0: Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Tania Hernández y el día de hoy hablaremos de la dualidad mente-cuerpo. Asimismo, trataremos de forma concreta la dualidad en la que desarrollaremos temas como el origen del problema, paradigma cognitivo, funcionalismo, cómo nos comprendemos como un todo y como último punto, la conciencia. Les cedo la palabra a mi compañero para que se presente y a su vez empecemos a adentrarnos a la disolución del problema mente-cuerpo que durante mucho tiempo fue tema de discusión entre los grandes pensadores.
1: Muchas gracias Lictania, ¿qué tal? Soy el maestro Noé Roque Solís y como bien dijo mi compañera, la dualidad entre mente y cuerpo no es más que el cuerpo reclamando un director de sus funciones y la mente empeñada en cosas más elevadas, queriendo convencerse de la verdad de sus pensamientos sus orígenes, los griegos no se plantearon nunca un problema mente-cuerpo, al contrario advertían una diferencia en cuanto a que el intelecto entraba en escena del conocimiento para aprender lo común de las cosas, es Platón quien distingue un alma pero esta estaba en otro mundo pero no existía en ese entonces el problema moderno que tenemos hoy en cuanto a la diferencia entre mente-cuerpo porque estaba claro que el cuerpo y la mente eran dos mundos distintos. Fue Descartes quien unificó en la esfera de lo mental lo que para los griegos formaba parte del cuerpo, las sensaciones y percepciones con aquello que era ajeno al hombre, pensamiento y conocimiento. Continuamos con mi compañera Tania.
0: Explicaré la decidida voluntad de comprendernos como un todo. Esto empezó a diferenciar el dualismo mente y cuerpo en dos planos, el lógico y el físico. Se hicieron comparativos como el software y el hardware, como la función y la estructura. Sin embargo, los seres humanos poseemos eh, una conciencia, por lo cual podemos saber qué es lo que nos pasa, poseemos pensamientos, sentimientos y habilidades para solucionar problemas y elementos que nos construyen. Es por eso que no se nos puede generalizar como un todo, ya que somos un conjunto de características que nos construyen y nos forman.
1: Ahora hablaremos del de funcionalismo. Como se ha señalado anteriormente, la primera condición del surgimiento de una ciencia cognitiva es elaborar un concepto de conocimiento proposicional que se reconozca como el producto elaborado de la experiencia humana y también como el elemento capaz de generar en los sujetos actitudes proposicionales o creencias. Dicho de otra manera, más ajustado a los criterios funcionalistas, los estados internos de los organismos caracterizados por la presencia de ciertas representaciones mentales contribuyen en un proceso a producir las conductas de los organismos. El funcionalista ofrece explicaciones mecanicistas, estrictamente causales, evitando el espiritualismo y su problemática que conlleva el dualismo cartesiano. Y aquí estamos. La mente cartesiana desposeída de un cuerpo, o indiferente a él, carente de pasiones que lo eran del cuerpo. Sin intención, pues no escapaba de sí misma. Y ahora inconsciente, se ha convertido en la psicología cognitiva en una mera mediación del par estímulo-respuesta, diluida de un procesamiento sin sentido de símbolos que nunca hemos podido detectar, ha terminado devolviendo el interés al cuerpo, al cuerpo que somos en su fragilidad y su complejidad, al cuerpo que siente y que padece, al cuerpo que actúa en un medio físico. No hay un problema mente-cuerpo. Si sí hay mente y si sí hay cuerpo. Serán dos cosas distintas y cada una caminará por los caminos existentes en sus mundos. Esta visión platónica ...se solucionará cuando trascendemos de este mundo. Pero si queremos explicarnos o al menos comprendernos... ...habremos de volver al ámbito de realidad que somos, al cuerpo. Y si como parece el cerebro es donde se ordena el cuerpo que actúa... ...miremos al cerebro. El cerebro contemporáneo no es el cerebro que hace unos años. Es un cerebro consciente de sus resultados... ...marcado emocionalmente, controlando el cuerpo y estructurando su medio externo con intenciones, fines y metas. Es un cerebro mentalista o mentalizado que vive en otros especímenes como él y que lee libros... ...y ve la televisión y que part participa en una cultura producida en un medio social... Es un cerebro que se desarrolla, que crece en un escenario variado y cambiante, desconocido pero por descubrir, desorientado pero obligado a trazar un camino, obligado a vivir.
0: Hablaré del paradigma cognitivo. Este surge de los esfuerzos de la psicología por explicar el comportamiento humano, trata de entender cómo las creencias se producían, esto era suficiente para explicar la relación entre la mente y el cuerpo. Por otra parte, el empirismo inglés nos describe la mente como descarnada, inconsciente y que únicamente procesaba símbolos pero no los entendía, al igual que es un elemento que gestiona acciones pero no las realiza.
1: Ahora hablaremos de la conciencia. Fundamentalmente la conciencia es la experiencia fenoménica que tenemos del mundo. Es la diferencia entre estar despierto o estar dormido y sin soñar. Esta experiencia fenoménica es la expresión particular e intencionada que hacemos de lo que nos rodea. Los filósofos han empleado diversas expresiones para referirse a esta experiencia fenoménica. Nos hablan de los datos sensoriales para referirse a nuestras sensaciones subjetivas de color o de dolor, de calor o de frío, de temor o de alegría. Eso que sentimos al tener contacto con la realidad son las cualidades de las cosas en función de que alguien las perciba. Pensemos en el color. Sabemos que el color no es una propiedad de las cosas, sino que el color de las mismas depende de la reflexión de determinado rango de espectro luminoso en sus superficies desprenden ante la incidencia de la luz. Sin embargo, la sensación de verde o rojo aparece en nuestra mente tan clara, global y constante que tenemos a considerar el color como una propiedad de las cosas mismas. Comparemos ahora con los modernos ordenadores. Los ordenadores, como cada vez más, son capaces de realizar tareas que requieren inteligencia. Muchas de ellas las, las ejecutan con fiabilidad y rapidez mayor que los humanos. Pero, por ahora, al menos, carecen de capacidad de ser conscientes de sí mismos. Los ordenadores son máquinas sintácticas, Procesan cadenas de signos sin concederles ningún significado. El significado es siempre otorgado por el programador, por el usuario de la máquina. La conciencia humana es semántica, es capaz de conocer significado a los contenidos de su mente, es decir, la mente humana es capaz de establecer una relación entre el contenido de su mente y los objetos del mundo que representan la conciencia. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Eh, esté pendiente de nuestro próximo episodio, nosotros somos Tania y Noé en esta dualidad, mente-cuerpo. Hasta la próxima.